0: Receba Jesus Christ como seu Senhor e seu Savior. Receba Jesus Cristo como seus senhores. Oral estava tão fraco que ele nem conseguia se levantar sozinho. Ele teve que ser carregado em um colchão pelo seu irmão e seu pai até o carro. Nos bancos da frente estavam Elmer, Alice e Mama. Oral, ele foi atrás, deitado e atento a tudo que Elmer contava a respeito das reuniões. A sua fé, crescia a cada testemunho compartilhado. Gradualmente, as vozes no banco da frente elas pareciam desaparecer, e Oro ouviu uma nova voz tão clara quanto ouvir a seu irmão falar momentos antes. Ele sabia que essa nova voz, embora desconhecida para ele, era a voz de Deus dizendo Filho, vou curá-lo e você deve tomar o meu poder de cura para a sua geração. Olá, sejam muito bem-vindos ao História de Avivamento, um podcast onde compartilhamos o que jamais deve ser esquecido, a jornada de homens e mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias porque foram obedientes e disponíveis a Deus. Aqui nós contamos um pouco da história da igreja e também do que Deus fez ao longo do tempo, mas traçamos um paralelo sobre os contextos e desafios da época com o que vivenciamos hoje. Eu sou Nicolas Franco.
1: E eu sou Victoria Guzmão. Hoje nós contaremos a história de Oral Roberts, um grande pioneiro do evangelismo de cura e na educação cristã, um homem de muita fé e de uma visão incomum.
0: Oral, um dia você será um grande pregador. Deus vai te dar as maiores reuniões do seu tempo. Elas serão tão grandes que outros irão antes de você para preparar o caminho. E tudo que você terá que fazer é ir e pregar para as pessoas. A história de Ouro Roberts começou antes mesmo do seu nascimento. Claudius Roberts, a mãe de ouro Roberts e também conhecida como Mama Roberts, era uma mulher de Deus e acreditava firmemente no poder da oração a um Deus que cura os enfermos. Ela sempre buscava fazer várias visitas domiciliares aos doentes. Então... Ali no início do inverno de 1917, numa noite chuvosa nas terras agrícolas do sudeste do Oklahoma, Mama Roberts estava grávida de 7 meses do seu quarto filho e foi chamada para fora de sua casa por uma vizinha em pânico, aflita porque o médico havia anunciado que o seu filho doente estava perto da morte. Naquela noite escura e silenciosa... Enquanto ela caminhava em direção à casa da vizinha... Mama sentiu um espírito do Senhor... Pairando sobre ela e dizendo que... A criança que ela carregava em seu ventre... Era uma criança especial... Que teria a unção de Deus sobre ele... Mama fez então uma promessa a Deus... Se ele curasse o filho doente do vizinho... Ela dedicaria o bebê em seu ventre ao Senhor... Da mesma forma como Ana na Bíblia havia dedicado a Samuel... E assim o menino foi curado... A partir daquele dia em diante... Ela teve a convicção que carregava em seu ventre alguém que era separado por Deus. E em 24 de janeiro de 1918, nasceu Granville Oral Roberts, numa rústica casa de fazenda em Oklahoma. Ele foi o quarto e último filho de Alice e Mama Roberts. Seus pais amavam a Jesus e pregavam a palavra de Deus para quem quisesse ouvir. Seu pai era um dedicado pregador, conhecedor da palavra de Deus e faminto pelo Senhor. Já sua mãe era uma senhora pentecostal, cheia do Espírito Santo e da unção de Deus. Ela realmente cria no Deus do impossível, portanto, sempre ela conseguia incutir em sua família essa firme crença no poder curativo de Deus. E foi através dela que Oral herdou essa sua personalidade dramática, sua perseverança para enfrentar dificuldades e também a sua capacidade de capturar e manter a atenção de uma congregação inteira. Para te contextualizar, a família Roberts era extremamente pobre. Talvez o impulso de Oro para ter sucesso em cada esforço de sua vida e ministério venha um pouco dessa dor de ter sido muito carente quando ele era criança. As roupas dele eram de segunda mão e até muitas vezes acabavam vindo dos filhos dos diáconos da igreja, que também eram muito pobres. E as suas refeições eram simples e até muitas vezes dispensadas pelo jejum. Oral sofria muito de gagueira em sua juventude Embora ele fosse extremamente inteligente Raramente ele conseguia falar na escola sem gaguejar muito Seus tios, que nunca acreditaram nele, o criticavam muito Quando o pai de Orwell dizia que um dia ele seria usado poderosamente por Deus O seu tio respondia Alice, você perdeu a cabeça? Oral não consegue nem falar Mas, como pais saudáveis, eles sempre buscavam ver em seu filho o que Deus via nele Acreditavam que ele era o único e que tinha sido separado pelo Senhor a sua mãe sempre dizia:
1: Oral, eu dei você a Deus quando você era um bebê. Você é propriedade de Deus. Algum dia Ele vai curar sua língua e você vai falar. Filho, você pregará o Evangelho.
0: Ser chamado de pentecostal nas décadas de 20 e 30 não era uma coisa boa e natural como nos dias de hoje. Os pentecostais eles eram praticamente vistos como ridículos e eram evitados pela maioria das outras denominações cristãs. Oral já havia crescido tendo vergonha de sua gagueira e também de ser pobre. Ou seja, ser gago, pobre e pentecostal não era algo que ele realmente almejava. Por isso, quando chegou na escola, ele simplesmente abandonou a sua fé. Oral Roberts ele foi um adolescente como muitos de nós. Tudo que ele mais queria nessa época era ser aceito. E foi através do esporte, especialmente jogando basquete e beisebol, que ele conseguiu exatamente isso que ele desejava. Oro, ele sabia e tinha uma convicção que ele nasceu pra fazer grandes coisas. E quando obteve sucesso pela primeira vez na vida, no campo de beisebol e também na quadra de basquete, ele acreditou que ali ele tinha encontrado a resposta. Tudo parecia fazer sentido e já estava planejado em sua mente. O atletismo seria sua passagem para a faculdade de direito e com o diploma viria o glamour de uma vida na política de Oklahoma. Era o seu plano de ouro para escapar de uma infância pobre e miserável. Então, aos 15 anos de idade, ele recebeu do seu treinador Herman uma proposta humanamente recusável para o adolescente. Mudar de cidade e mudar de vida através do esporte. Os seus pais imploraram para que ele ficasse em casa e clamaram ao Senhor para manter o seu filho longe de sua busca pelo mundo. Mama disse a ele com lágrimas nos olhos.
1: Oral, você nunca será capaz de ir além de nossas orações. Cada dia nós vamos orar e pedir a Deus para mandá-lo para casa. Mas Oral, ele ignorou os choros e as orações e partiu para a tsoca. Ele se tornou um jovem popular, um verdadeiro astro do basquete e se mostrou um líder nato. Foi eleito presidente da classe e se tornou o editor do jornal da escola trabalhou em três empregos de meio período e estava no topo de sua carreira acadêmica, mas bem distante de Deus. Ele tinha vergonha do seu passado pentecostal e bebia como forma de esquecer completamente as suas raízes. Oral almejava viver no mundo e escapar de Deus.
0: Em fevereiro de 1935, era a última noite do torneio de basquete do sul de Oklahoma. A quadra estava bem iluminada, a torcida vibrava, o jogo estava completamente acirrado. Parecia ser mais uma noite de bom desempenho e sucesso na carreira esportiva de Oral Roberts. Mas foi ali que tudo mudou. De repente, desmaiei e fui carregado pelo piso do ginásio. O sangue esguichava da minha boca e eu tossia com cada respiração. Toda a vida acelerada e seu enorme esforço para ser o melhor em tudo aparentemente teve uma recompensa igualmente rápida. O técnico Hamilton carregou o Oral para seu carro e disse Oral, você vai para casa. Ele temia pela vida do jogador. Oral foi diagnosticado com tuberculose em ambos os pulmões. Nessa época, um diagnóstico de tuberculose era quase equivalente a uma morte fatal. E no meio da sua agonia e sentimentos de desesperança, Oral aprendeu sua primeira lição sobre doenças e os resultados da falta de fé curadora no corpo de Cristo. Algumas pessoas que iam visitá-lo, que não criam no poder de cura de Deus, elas oravam apenas para que ele tivesse paciência. Outras diziam que Deus havia colocado a tuberculose em seu corpo e por um propósito. Se Deus colocou isso em mim, ele dizia para os seus pais, eu não quero servi-lo. Mas Mama sabia quem Deus era e o que ele poderia fazer. Ela declarava palavras que enchiam o coração do seu filho de esperança. Oral, Deus não te afligiu, o diabo sim. Quando
1: Deus chama alguém de filho, o diabo sempre tenta destruí-lo. Mas se você der o seu coração a Jesus e tiver fé no Senhor, ele o levantará desta cama e o curará.
0: Até que em um determinado dia, Jewel, a sua irmã mais velha e já casada, estava em casa e sentiu algo em seu coração. Oral estava de cama há quase seis meses e movida pelo Espírito Santo, Jewel acreditava que era a hora de Oral ser curado. Então, ela sentiu que ele precisava saber disso imediatamente. Ela chegou à casa de seus pais e correu direto para o leito da cama de Oral, dizendo essas poucas palavras. Oral, Deus vai te curar. Isso era a injeção de fé que ele precisava. O medo avassalador que o oprimia foi completamente embora. E a presença de Deus caiu sobre o lugar. E a partir daquela noite, a libertação do Senhor sobre a vida dele se moveu de forma acelerada, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Oral, vou me ajoelhar ao lado de sua cama e orar sem parar até você entregar o seu coração a Deus e ser salvo. Foi o que o seu pai declarou na noite seguinte, ao entrar no quarto de Oral. E por várias horas, Alice orou fervorosamente para que o Senhor salvasse a alma do seu filho. Ali, com a maior clareza possível, eu vi o rosto de Jesus no rosto do meu pai. Eu nunca quis ser salvo antes, mas quando eu vi seu rosto no rosto de papai, comecei a chorar. Meu coração foi quebrado em mil pedaços e logo eu estava pedindo a Deus para salvar a minha alma. E pela primeira vez em anos, Oral Roberts parou de fugir do Deus de seu pai e verdadeiramente abriu seu coração, entregando sua vida para Jesus.
1: Uau, eu estou impactada com essa história E olha que a gente está apenas no começo Mas é lindo ver essa convicção Que os pais deles tiveram desde o ventre Até realmente, de fato, isso se concretizar
0: E além disso, me faz muito Parar e pensar De todos os encontros que eu já tive com o Senhor Nas declarações dos meus pais Quando eu era pequeno, do passado que Jesus me tirou E eu sei que talvez na época poderia não fazer Muito sentido, mas quando eu olho para trás Isso só me faz ser muito grato E realmente reconhecer a mão de Deus em todo o processo <tos>
1: Deus o havia curado em sua alma, mas ainda desejava curá-lo no físico. E foi numa reunião de avivamento em uma tenda, liderada por um evangelista de cura, chamado George Manson, em Oklahoma, que Orwell foi curado. O curioso é que poucos pentecostais tinham ouvido falar de Manson antes da reunião. Ele nunca voltou para a cidade de novo. Há rumores, inclusive, de que ele deixou a cidade sob uma nuvem.
0: Centenas de pessoas enchiam a tenda todas as noites, incluindo o irmão mais velho de Orwell, Elmer. E a cada reunião, muitos eram curados. Elmer, vendo aquilo, se encheu de fé e ele foi até a casa dos Roberts buscar o seu irmão. Ele pegou emprestado o carro de um amigo e usou os seus últimos 35 centavos para comprar gasolina suficiente para que pudesse levar o seu irmão mais novo à reunião. Elmer entrou na casa dos seus pais pela porta da frente, caminhou direto pelo corredor até o quarto de Orwell e disse Orwell, levante-se. Deus vai curar você. Oral estava tão fraco que não conseguia se levantar sozinho. Ele foi carregado em um colchão pelo seu irmão e seu pai até o carro. E nos bancos da frente estavam Elmer, Alice e Mama. Oro foi atrás deitado, atento a tudo que Elmer contava a respeito dessas reuniões. A sua fé crescia a cada testemunho compartilhado. E gradualmente, as vozes no banco da frente pareciam desaparecer. E Or ouviu uma nova voz tão clara quanto ouvir a seu irmão falar momentos antes. Ele sabia que essa nova voz, embora desconhecida para ele, era a voz de Deus. Filho, vou curá-lo e você deve tomar o meu poder de cura para a sua geração. Essas palavras inesquecíveis foram estampadas no coração de Oral e definiu seu ministério para toda a vida. Curados para curar, livres para libertar. A tenda estava lotada quando a família Roberts entrou e Oral foi o último a receber oração. O irmão Mancy caminhou até ele com uma unção do Espírito Santo e fez uma oração curta, mas cheia de fé. Mais de 70 anos depois... Oral Roberts podia se lembrar dessas palavras. Tu, maldita doença, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dos pulmões deste menino. Solte-o e deixe-o ir. Ele exclamava, estou curado, estou curado.
1: Ele conseguia respirar profundamente sem dor ou tosse. As pessoas ao seu redor gritavam para Deus e levantavam as mãos para ele em louvor. Entregaram para Oral um microfone para que ele pudesse testemunhar. Ele se levantou, tremendo sob o poder de Deus, e ao abrir a boca para contar o testemunho de cura da tuberculose, ele percebeu que a sua gagueira havia desaparecido completamente também. Oral falou por 15 ou 20 minutos. Esse foi o primeiro de milhares de sermões que ele faria sobre o poder de Deus para curar e transformar. Quando seus pais o levaram para uma fluoroscopia pulmonar de acompanhamento, seu médico achou seus pulmões absolutamente perfeitos. Filho, esqueça que um dia você teve tuberculose. Os seus pulmões são tão bons quanto um dólar, disse o médico.
0: No ano de 1936, as reuniões de acampamento pentecostais de East Oklahoma estavam sendo realizadas em Sulphur, Oklahoma, e eram encontros que reuniam as igrejas do Sul, cheios de entusiasmo e expectativa. Lá, os amigos e familiares confraternizavam e adoravam a Deus. E foi durante esses encontros que Orao conheceu Evelyn Lutman, uma professora bonita com cabelos castanhos e um sorriso caloroso. Evelyn tinha um profundo desejo de servir ao Senhor como missionário. No início, Orao não prestou muita atenção nela, mas Deus os uniu e eles tiveram um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Naquela noite, depois de se encontrarem, Evelyn foi para sua tenda e escreveu em seu diário.
1: Sentei-me ao lado do meu futuro marido esta noite.
0: Evelyn entregou seus pensamentos e esperanças ao Senhor em oração e voltou para o seu cargo de professora no Texas naquele outono. Evelyn e Oral se encontraram novamente somente depois de dois anos. Com a intenção de encontrar a companheira certa e também impressionado com a sua fé e boa reputação entre os cristãos, Oral começou a encontrar-se com ela sentindo que Deus os unia através do amor por Jesus. Após uma visita pessoal a Evelyn, Orwell percebeu que ela era a mulher com quem queria passar o resto de sua vida. Com o um coração repleto de emoção, Orwell fez sua proposta de casamento e Evelyn respondeu de forma bem-humorada e afirmativa. Em 25 de dezembro de 1938, Orwell e Evelyn se casaram em uma linda cerimônia na igreja em Westville, Oklahoma, pastoreada pelo seu pai.
1: Nos primeiros quatro meses de casamento, os noivos tiveram que viver separados, enquanto Evelyn terminava o seu contrato de ensino no Texas. Em junho, Evelyn deixou de lecionar de uma vez por todas, para ser a ajudante escolhida por Deus de Oral Roberts. Talvez, para alguns homens do ministério, as suas esposas podem ser apenas itens secundários em seu serviço para Deus. Mas para Oral, a sua querida Evelyn era uma peça fundamental naquilo que ele havia sido chamado a fazer. Ao lado do Senhor, Evelyn era a parte mais querida do coração e da vida de Oro, verdadeiramente uma bênção de Deus. Ela se ajustava a ele como uma mão se ajusta a uma luva.
0: A família de Oro cresceu com o nascimento de seus quatro filhos, Roberta, Rebecca, Ronald e Richard. Quando Roberta nasceu, Oro havia deixado o pastoreado e começou sua tenda e ministério de cura em Tulsa. Orwell, então, comprou uma pequena fazenda fora dos limites da cidade para que os seus filhos pudessem experimentar a vida. E por seis anos, os Roberts moraram naquela fazenda e passaram muitos anos felizes juntos. Mas esses anos também foram cada vez mais preenchidos com a solidão causada por um marido e pai que viajava por todo o mundo devido ao seu ministério itinerante. <música> Aquelas reuniões de acampamento, em 1936, foram importantes não apenas para proporcionar o primeiro encontro de Oro com Evelyn, mas também foram um marco para o seu ministério. Ele já pregava há um tempo, literalmente em todas as oportunidades que ele tinha, e por conta disso sua popularidade como pregador estava crescendo ainda mais. Ele desejava e clamava por jovens sendo cheios do Espírito Santo, ainda que ele, até então, não fosse batizado no Espírito. Mas em uma das reuniões, quando o tempo de louvor e adoração começou, Oral abriu a boca para cantar e foi batizado no Espírito Santo. Após o seu casamento com Evelyn, Oral recebeu ofertas para pastorear várias pequenas igrejas pentecostais. Primeiro na Carolina do Norte, depois na Geórgia e depois em Oklahoma. Enquanto ele pastoreava durante os próximos 10 anos, ele também frequentou a Oklahoma Baptist University e a Phillips University e ensinou um dia por semana na Southwestern Bible College. A sua agenda estava cheia, mas ele estava insatisfeito e infeliz. Naquela época eu tinha uma sensação de destino, o poder milagroso estava ao meu alcance, eu podia sentir isso, eu estava frustrado, cheio de conflitos internos, mas eu tive a sensação de que um dia o poder de Deus entraria em minha vida e eu libertaria a humanidade
1: O que aconteceu com a palavra que o Senhor lhe deu de que ele deveria trazer mensagem do poder de cura de Deus para a sua geração? A maioria das pessoas nas igrejas que ele serviu não acreditavam ou pareciam não se importar com o poder de cura de Cristo. E mesmo que Oral tenha tentado abafar a voz de Deus, ele não conseguia esquecer aquele claro chamado. Eu te chamei para proclamar o meu poder de cura.
0: Um pouco mais para frente, em 1947... Oral Roberts tinha quase 30 anos e um ministério que crescia, mas parecia não estar indo na direção certa e muito em concordância com a palavra que um dia ele tinha recebido. Ele passou, então, a pedir a Deus por uma nova direção, estando em oração dia e noite, clamando pelo poder e unção de Deus e estudando o Novo Testamento. Oro passava noites de joelhos lendo a Bíblia, às vezes rindo, às vezes chorando, às vezes abalado até o fundo da minha alma, disse ele anos mais tarde. Em um certo dia, lendo João 14, Orwell entendeu algo que trouxe resposta ao que ele estava pedindo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 18. E o Consolador que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Versículo 26. O significado total do batismo do Espírito Santo veio a Orwell de uma forma que ele nunca havia considerado antes. Ele percebeu que o poder que ele estava esperando estava com ele durante todo esse tempo. Uma outra revelação que ele recebeu de Deus naquele período e que marcou o seu coração foi através da leitura de 3 João 1,2, que diz: Amado, desejo acima de tudo que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma prosperará. Na igreja pentecostal primitiva, a pobreza era muitas vezes usada como um distintivo de honra para o Senhor. Em toda a sua leitura da Bíblia, Oral nunca compreendeu aquele versículo da Escritura antes. Ele tinha certeza de que aquelas palavras eram para ele, a resposta às suas perguntas sobre os desejos de Deus para os seus filhos. Ele tinha muitas perguntas como, Deus traz pobreza e doença para as nossas vidas como muitos na igreja acreditam? Deus quer que seus filhos sejam plenos em alma, mente e corpo? Depois daquele dia, Orwell percebeu que a verdadeira cura e prosperidade começam na alma do homem e que essa mesma cura se move também para o corpo físico. Ali, ele entendeu que Deus deseja que um homem esteja bem e forte em seu homem interior, mas também deseja que a sua vida diária prospere. Isso quebrou muitas crenças limitantes que Oral tinha a respeito do Senhor e do Evangelho naquele período. Um arrepio invadiu minha alma que ainda sinto. Um fogo começou a queimar. Eu tive uma compreensão de Jesus Cristo que emocionaria o mundo. Nos três meses seguintes, Oral passou muitas horas jejuando e orando. Ele ainda queria uma resposta clara para saber se realmente havia chegado o tempo de trazer a mensagem de cura de Deus. Imagine que ele perdeu quase 32 quilos durante esse tempo e muitas vezes se viu orando para ter forças para continuar. Finalmente, sentindo que não poderia mais continuar sem uma resposta do Senhor, Oral entrou em seu escritório da igreja e trancou a porta. Lentamente, ele se deitou no pequeno tapete, Prostrou-se diante do Senhor e orou, dizendo que não se levantaria dali até que Deus falasse com ele. Eu era um homem lutando com o Todo-Poderoso. Sentia minha alma sendo derramada diante dele como água. Tempo tornou-se a eternidade e perdi de vista onde estava e quem eu era. Naquele dia, Deus finalmente falou com Oral. O Senhor o disse para deixar o escritório e dirigir o seu carro no quarteirão. Enquanto Oral dirigia, ele ouviu Deus dizer... A partir desta hora, você curará os enfermos e expulsará demônios pelo meu poder. Sentindo a presença de Deus, Oral correu para casa, pegou Evelyn em seus braços e disse, Cozinhe uma refeição, o senhor acabou de falar comigo.
1: Algo que me chama a atenção é o fato dele ter vivido 30 anos sem ver a plenitude do que o Senhor havia prometido para ele desde quando ele estava no ventre de sua mãe. E como essa crise, ao invés de paralisá-lo, empurrou ele para um lugar de clamor e desespero por Deus. Eu fico imaginando como que nós teríamos agido nessa mesma situação.
0: Sem falar dessa cena dele entrando no escritório, ajoelhando diante do Senhor e clamando, falando Deus, eu não saio daqui enquanto não tiver uma resposta. Isso é muito prático e ao mesmo tempo é necessário, quantas vezes isso nos falta como cristãos mesmo, essa indignação de Senhor eu entro nesse lugar e eu vou te buscar a custo de qualquer coisa, assim como o Jacó mesmo na Bíblia lutando contra o anjo do Senhor pela bênção dele e que ele não sairia daquele lugar enquanto ele não recebesse a bênção. Mas apesar das palavras, revelações e encontros com Deus que Oral teve, ele agiu como Gideão em Juízes 6 e pediu mais três sinais de confirmação ao Senhor. No fundo, ele queria uma convicção antes de desistir do seu ministério pastoral. O primeiro sinal era que mil pessoas iriam comparecer ao culto de cura, muito mais do que as 200 pessoas que estavam em seu culto na igreja cada manhã de domingo. Já o segundo sinal era que a oferta seria o suficiente para cobrir as suas despesas, sem ter que pedir dinheiro das pessoas que estavam lá. E por último, o terceiro e mais importante sinal era que Oral teria o poder de Deus para curar os enfermos de uma maneira que tanto ele quanto as pessoas que estivessem lá reconheceriam. Se todos esses três sinais fossem respondidos, então Oral saberia que suas instruções eram do Senhor. Tinha que ser tudo ou nada. Tudo de Deus e nada de Oral. Anos mais tarde... Oral reconheceu que foi um gesto tolo, mas Deus em sua bondade, misericórdia e fidelidade o atendeu. No início da reunião, haviam mais de 1.200 pessoas no salão. A oferta foi contabilizada com aproximadamente 3 dólares acima do valor necessário para alugar o prédio. E sobre o terceiro sinal, melhor do que eu contando, temos as próprias palavras de Oral. Eu não havia pregado por mais de 10 minutos até que a unção de Deus atingiu minha carne mortal. Comecei a formigar do topo da minha cabeça até a sola dos meus pés com a presença de Deus. Quando a unção de Deus caiu, quase 300 pessoas vieram ansiosas para serem curadas, muitas delas já chorando. Enquanto caminhava em direção ao corredor, Oro parou diante de uma senhora alemã que lhe mostrou a mão direita rígida e aleijada. Ele tocou a mão dela e ordenou a cura em nome de Jesus. A mulher lentamente abriu e fechou a mão direita, percebendo que estava solta, e gritou de alegria,
1: Estou curada, eu estou curada.
0: A resposta do povo foi imediata. As pessoas se aglomeraram ao redor de Oro e começaram a puxá-lo, pedindo oração por todas as suas necessidades. Deus havia respondido às orações de Oral além de suas expectativas mais loucas. Um dos mais poderosos ministérios de cura no Corpo de Cristo tinha acabado de começar naquele dia. À medida que as notícias do Ministério de Oral se espalharam, os convites para pregar começaram a chegar de muitas das principais igrejas pentecostais do país. Durante uma reunião cheia do Espírito Santo na tenda do irmão Pringle, um homem perturbado do outro lado da rua sacou um revólver e atirou em Oral enquanto ele pregava no palco. A bala voou apenas 18 polegadas acima de sua cabeça. Embora a identidade do agressor nunca tenha sido descoberta, o que Satanás pretendia para o mal, Deus usou para um grande bem. Jornais de todo o país publicaram a história e o evangelista Oral Roberts tornou-se nacionalmente conhecido da noite para o dia. Em 1948, Oral e Evelyn se mudaram para Tulsa. Lá, seu ministério deu um salto, já que logo depois que as reuniões na tenda terminaram, as cartas começaram a chegar na pequena casa dos Roberts, vindo de todo o país. Cartas de testemunho, cartas cheias de necessidades de oração e cartas com ofertas e convites para falar em igrejas. Eram tantas que foram enchendo cada mês e cada canto da sua casa. Para você ter ideia, à medida que as cartas continuavam a aumentar de volume, os Roberts precisaram transformar a garagem em um escritório e tiveram até que contratar uma equipe para ajudá-los. Por conta das cartas contendo tantas perguntas sobre o poder curador de Deus e a obra do Espírito Santo na Terra, Oro teve a brilhante ideia de começar a sua primeira revista mensal, que ele chamou de Águas Curativas. Eventualmente, Healing Waters tornou-se a maior ligação entre Orwell Roberts e os seus apoiadores de oração em todo o mundo. Dentro de alguns meses, Oro estava contemplando um novo passo de fé ao comprar um terreno para construir um escritório ministerial. Foi nesse momento que o senhor trouxe um incrível homem de Deus e apoiador vitalício para a vida de Oral, Lee Braxton, o um empresário de sucesso da Carolina do Norte, que havia sido impactado através de um livro de Oral e uma visita em uma de suas reuniões de cura. Quando Lee viu a casa transbordando de cartas e entendeu a quantidade esmagadora de tempo e trabalho envolvido, ele falou algumas palavras práticas de sabedoria na vida de Oral. Isso simplesmente não pode ser tratado por você, Oral. Você precisa de mais ajuda e precisa de um edifício ministerial. Três meses depois, o prédio estava de pé e funcionando. Seria o primeiro de inúmeros edifícios que Oral Roberts construiria para promover o Evangelho de Jesus Cristo. Além disso, logo depois que Lee se envolveu no ministério, Orwell começou a transmitir a mensagem de salvação e cura também pelo rádio. A experiência de Lee como organizador e também gênio empresarial por trás de tudo isso, ajudou a promover Oral e aumentar as suas transmissões de apenas um punhado de estações para mais de 100 estações em todo o país. Ou seja, a mensagem de cura sobrenatural alcançou as ondas de rádio americanas como nunca antes.
1: Uma das coisas mais admiráveis na vida de Oral Roberts é que mesmo com a sua influência crescendo, ele sempre permanecia com o coração no lugar certo. Ele sabia que era completamente dependente do Senhor e que sem o poder de Deus ele nada poderia fazer. Em uma noite de domingo, ele foi conduzir uma cruzada em uma igreja Assembleia de Deus na pequena cidade de Alta em Oklahoma. Oral estava orando por um menino surdo quando o Senhor falou com ele Filho, você tem sido fiel até esta hora e agora você sentirá a minha presença em sua mão direita Através da minha presença você será capaz de detectar demônios e através do meu poder eles serão expulsos E naquele momento ele sentiu uma sensação de queimação descendo por seu braço direito até a sua mão direita a sua mão latejava como se houvesse uma corrente elétrica fluindo através dele. Então, quando Oral colocou as mãos na orelha do menino, ele sentiu o poder do Senhor surgir em sua mão direita, mas ele não sentiu absolutamente nada em sua mão esquerda. O menino foi curado da surdez e o povo gritou louvores a Deus por sua operação de milagres e poder.
0: É um momento em que Deus separa você de si mesmo e o enche com sua glória para que quando você fala, seja como Deus falando. E quando você age, é como Deus agindo. A glória do Senhor que vem sobre você na hora da unção, remove todo medo. Enche você com uma santa ousadia e lhe dá conhecimento revelador de como é para fazer. E além de dependente do Senhor, Oro era ousado e muito excelente no que ele fazia. No verão de 1948, ele deu outro grande passo de fé, decidindo encomendar uma tenda própria para poder viajar por toda a nação pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E essa é ele a chamou de Canvas Catedral, ou Catedral da Tela, que cabia 3 mil pessoas e era maior do que qualquer outra tenda evangelística daquela época. Ele montou a estrutura da melhor maneira possível. Ele não estava disposto a fazer nada que fosse medíocre para Deus. Ele comprou um novo órgão Heyman, um piano Stanway, 3 mil cadeiras dobráveis, dois caminhões de reboque e milhares de livros de música. O custo desse empreendimento foi quase 60 mil dólares, uma quantia inédita para gastar naquela época. Oral Roberts tinha um chamado claro para um ministério de cura, mas focava muito tempo de suas reuniões na pregação da palavra de Deus. Na Canvas Catedral, depois de uma hora e meia lançando um fundamento da palavra para sustentar a fé do povo, aí então que ele fazia o apelo para quem quisesse receber Jesus, e só depois disso que as filas de cura eram formadas. A década de 1950 teve muitos tipos diferentes de milagres no ministério de Roberts. Depois de apenas um ano usando a canvas catedral, Orwell comprou uma nova tenda que era grande o suficiente para acomodar 7 mil pessoas. E ele viajou de um lado para o outro por todo o país ministrando a salvação, cura e o poder de Deus. Uma noite, no Texas, uma tempestade de repente atingiu a tenda. Ventos fortes sopraram e as luzes se apagaram. Um relâmpago cruzou o céu e a tenda foi levantada no ar. Os pesados postes de aço caíram no chão, aterrissando entre as cadeiras e os corredores. Mais tarde, foi confirmado que um tornado havia batido na barraca. Milagrosamente, ninguém foi atingido. Foi como se mil mãos tomassem conta da situação, disse Oral Robbins. Enquanto caminhavam pela tenda devastada no dia seguinte, Oral podia sentir o seu espírito afundando. Lee Braxton que, preocupado, voou da Carolina do Norte para encorajar Oral a continuar corajosamente no ministério. Ele percebeu o desânimo e disse, Oral, o milagre aqui significa que este ministério não pode falir por falir. Deus não acabou com você ainda. Vou começar uma busca por empresas de fabricação de tendas e teremos uma tenda feita com capacidade para 10 mil pessoas e construída para resistir a tempestades como esta. Antes de retornarem a Tulsa, os Roberts foram convidados a fazer uma curta viagem para Portland, em Oregon, para visitar alguns amigos e assistir a uma cruzada de Billy Graham. Em uma conversa calorosa, Billy disse a Oral que ele havia visitado uma das cruzadas de cura dois anos antes na Flórida. Ele contou que foi tocado pelas almas ganhas para Cristo e pelas pessoas curadas através do ministério dele. Billy compartilhou com Oral: Deus não me chamou para orar pelos enfermos, mas ele lhe deu dom. A inesperada viagem a Portland lançou as bases para um relacionamento de amizade e respeito mútuo entre esses dois gigantes homens de fé por muitas décadas. Anos mais tarde, Billy Graham teve um papel muito significativo na dedicação da Universidade Oral Roberts. Através dos dois, milhões de homens e mulheres foram alcançados com a mensagem de Jesus Cristo na segunda metade do século 20. Imagina que dezenas de milhares de pessoas se reuniram para ver o poder do Espírito Santo se movendo nas reuniões de Oral. Ele possuía uma unção incomum para pregar e o fruto dessa unção foram milhares de salvações e incontáveis curas pelo poder de Deus. Mesmo com restrições e filas de espera, milhares de pessoas viajavam de perto e de longe para ouvir a palavra de Deus e para receber uma oração dele. Às vezes as filas se estendiam por quase um quilômetro de distância. E depois de orar e tocar pessoalmente cada pessoa na fila, Orwell ficava tão exausto que ele precisava ser carregado para fora da barraca por sua equipe. Nessa década, Oral falou para mais de 8 milhões de pessoas, pregando em reuniões em tendas e em programas de rádio e televisão, testemunhando a vontade e poder de Deus miraculoso na vida de pessoas pentecostais e não pentecostais. Apesar dos profissionais da televisão, que insistiam que Oral não poderia televisionar suas cruzadas com sucesso, ele estava determinado a encontrar uma maneira. Aventurando-se no desconhecido com a confiança de que Deus estava com ele, Orwell lançou seu ministério na televisão em 1954. Ele realmente entrou nos estúdios de filmes, considerado pela maioria dos cristãos na época como ferramentas de Satanás, e aplicou tudo o que ele aprendeu para filmar as suas reuniões nas tendas. O ministério televisivo de Orwell Roberts foi muito popular desde o seu começo, mas obviamente ele acabou enfrentando vários desafios. Começou com 31 estações em 1955 e já em 1957 os programas foram ao ar em mais de 135 das 500 emissoras de televisão do país. Sem sair de suas salas, as pessoas estavam sendo tocadas pela mensagem de Jesus Cristo e muitas vidas foram transformadas. Milhares de cartas adicionais começaram a chegar a ele, cartas cheias de testemunhos dos salvos, curados e libertos.
1: Um dos mais gloriosos testemunhos foi sobre a cura de uma jovem paralítica chamada Anna Williams. Anna estava sentada em sua cadeira de rodas ao lado de seu marido assistindo a transmissão de uma cruzada de Oral. Enquanto assistia ao programa, a fé de Ana foi crescendo dentro dela. E quando chegou a hora da oração, ainda que ela não pudesse colocar a mão na televisão como seu ponto de contato para liberar a fé, ela a colocou no seu coração e clamou a Deus para visitá-la na sala e curar as suas pernas paralisadas. Imediatamente depois de orar, Ana voltou-se para o marido e pediu a ele que ajudasse a se levantar. E lentamente, Ana começou a se afastar do assento de couro marrom de sua cadeira de rodas. Ela deu passos hesitantes no início e depois começou a tomar mais confiança. Em seu rosto, havia um sorriso largo e lágrimas escorrendo. Ela estava tão feliz que chamou uma amiga para ir à sua casa para ver o que o senhor havia feito. Quando a amiga chegou, Ana pegou emprestado o seu salto alto e começou a dançar pela sala. Ela foi curada naquele dia.
0: Indo mais a fundo no contexto da época, nesse período da década de 60, os movimentos por direitos civis liderados por Martin Luther King e protestos no nível mundial anti-guerra em oposição à guerra no Vietnã agitavam a sociedade dos Estados Unidos. Para Oral Roberts também era um tempo de mudanças, já que o Ministério da Tenda e o movimento de evangelismo de cura estava começando a diminuir com cruzadas cada vez menores. Ele entendeu isso como uma nova temporada de Deus para sua vida. Então, vieram os questionamentos. Como ele passaria o poder da palavra de Deus para a próxima geração, mesmo depois que ele se fosse? Oro começou a refletir sobre a palavra de Deus que ele havia recebido aos 17 anos de idade, depois de ser curado da tuberculose. Construa-me uma universidade. Você deve construir uma universidade para mim. Construa na minha autoridade e no Espírito Santo. Como um garoto de fazenda de Oklahoma, sem diploma de faculdade ou seminário, ele ia construir uma universidade para Deus? Em uma noite, em 1952... Oral Roberts estava dirigindo por Tulsa... Com seus filhos e esposa... E parou o carro em uma propriedade... O que será que ele queria diante de um terreno baldio? Oral rapidamente disse... Crianças, vamos orar... Eu creio que um dia o senhor quer uma escola nessa propriedade... Que será dedicada a ele... Juntos, eles oraram e depois foram embora... Deixando o resultado nas mãos do senhor... Após oito anos dessa noite... Oral Roberts estava jantando com Pat Robertson, de um programa de TV cristão, em um restaurante na Virgínia. Enquanto eles conversavam sobre o mover e as mudanças do Espírito Santo na Terra, Oral pegou um guardanapo e começou a escrever palavras que estavam pairando sobre a sua mente como se fossem downloads celestiais. Levante meus alunos para ouvir minha voz, para ir onde minha luz é fraca, onde minha voz é pequena e meu poder de cura não é conhecido para ir mesmo aos limites extremos da Terra. O trabalho deles excederá o seu. Nisso estou bem satisfeito. O que Orwell escreveu em um simples guardanapo naquela noite foram palavras que, mais tarde seriam um tema contundente para todos os alunos que ingressaram na Oral Roberts University. Orwell passou a entender que o ensino seria a chave para perpetuar o seu legado e multiplicar um ministério que, de outra forma, morreria. Seria uma escola onde os ministros do evangelho seriam enviados para irem a toda a terra em nome de Jesus Cristo.
1: Ele tinha 42 anos quando começou a ter clareza da palavra que recebeu aos 17 anos. Isso nos ensina muito sobre fé e visão a longo prazo diante das palavras de Deus sobre nós.
0: Sem dúvida. Além disso, me traz esse questionamento de quais são as palavras que nós Recebemos quando nós éramos pequenos adolescentes que deveríamos estar nutrindo até hoje em oração e buscando o direcionamento de Deus.
1: Ora estava empolgado para anunciar para a sua equipe o que ele tinha entendido de Deus. Ao ouvi-lo, eles ficaram bem preocupados. Man for Angel, vice-presidente executivo da Associação Evangelística Aura Roberts, disse... Deixamos nossas profissões para servir com você em levar o poder de cura de Deus para essa geração. Sentimos que a construção dessa universidade interromperá o fluxo de cura. Além disso, não haverá lugar para nós. Se você persistir em construir a universidade, todos nós decidiremos ir embora. Eles não compreenderam a sua visão. Orwell ficou surpreso e magoado. Ele explicou mais uma vez que o seu desejo em relação à universidade era expandir o conceito de cura para incluir o homem inteiro, a sua mente e suas emoções, como o seu corpo físico. Certo do que tinha que fazer, ele foi corajoso e disse palavras dolorosas para serem ditas e ouvidas por amigos.
0: O próprio Deus me chamou para construir uma universidade para ele, em sua autoridade e do Espírito Santo. Não estou deixando o ministério de cura. Essa é minha vida. Mas Deus não opera no vácuo, Ele está constantemente avançando, e eu aprendi que devemos nos mover com Deus. Eu tenho que obedecer a Deus e começar a construir para Ele uma universidade, permeando cada parte dela com o um princípio divino de que Deus cura. Posso cair de cara, posso falhar, pode nunca voar, mas eu tenho que fazer isso. Se vocês me deixarem, isso partirá meu coração. Porém, se eu obedecer a Deus como pretendo fazer, Ele levantará outra equipe para servir comigo. Orwell e sua família oraram nove anos por um terreno baldio em Tulsa. Ele tinha certeza em seu espírito que aquele era o local escolhido por Deus para ser a universidade. Muitas vezes ele ia andar pela terra, orando em línguas e pedindo ao Senhor o que fazer e com quem trabalhar. Ele podia imaginar prédios altos e graciosos, cheios de alunos que queriam trazer honra ao Senhor e espalhar a sua palavra. Porém, quando o advogado de Orwell, Saul Wegger, abordou a propriedade, os proprietários insistiram que não estavam à venda. Orwell e sua equipe fizeram seguidas tentativas de compra e permaneciam orando. Em um certo dia, enquanto estava na Califórnia, ele sentiu a voz do senhor dizer que era o dia. Rapidamente, ele ligou para seu advogado e disse para fazer uma nova tentativa. Saul estava contrariado com uma nova investida, mas resolveu tentar. Para a surpresa de todos, a resposta do dono do terreno foi Acordei esta manhã e decidi que se o advogado do Sr. Robert se aproximasse de mim hoje, eu venderia. Orwell agradeceu ao senhor, mas não ficou surpreso por sua fidelidade infalível. Em fevereiro de 1962, teve início a construção de três prédios que abrigariam a escola evangelística. A universidade era algo que queimava no coração de Orwell pela direção que ele havia recebido de Deus, mas também tinha um motivo pessoal. Naquele mesmo ano, o filho mais velho dos Roberts, Ronald, havia entrado para a Universidade de Stanford, na Califórnia, com o desejo de ser fluente em várias línguas. Mas não demorou muito tempo para que Ronnie passasse a questionar o seu sistema de crença cristã e o seu relacionamento com o senhor. O que Ronnie estava passando era apenas um reflexo do que acontecia com os jovens pentecostais que ingressavam na faculdade, problema infelizmente ainda muito comum hoje em dia. Orwell acreditava que a resposta para isso era construir uma universidade classe A, Onde Deus seria Supremo, Jesus seria o Senhor e o Espírito Santo teria liberdade para se manifestar.
1: E para tornar isso possível, Orr e sua equipe desenvolveram oito grandes objetivos para a universidade nos meses antes da inauguração. Que eram excelência educacional, um clima de fé positiva em Deus, atmosfera do Espírito Santo, espiritualidade e pureza moral busca da verdade, projeção permanente do Ministério de Cura, exposição na residência e nenhum aluno digno deveria ser negado por falta de finanças.
0: E na manhã de 2 de abril de 1967, cinco anos depois do início da construção, Orwell acordou sabendo que o Deus da Bíblia era verdadeiramente o Deus do impossível. Naquela linda tarde de primavera em Tulsa, Oklahoma, a Orwell Roberts University seria formalmente iniciada. Um ano seguinte... Oral finalmente percebeu que era a hora de acabar com as cruzadas. O senhor deixou claro que a nuvem estava se movendo em outra direção. E paralelo a isso, os programas de televisão em horário nobre fizeram de Oral Roberts uma celebridade nacional. Ele se viu em um turbilhão de atividades. Viagens, pregações, gravação de uma série de programas de televisão de sucesso, administração de uma universidade em crescimento e produção da revista Abandoned Life. Tudo parecia estar fluindo muito bem. Até que... No meio de todo o sucesso e expansão ministerial, a família Roberts viveu um dos momentos mais dolorosos e desafiadores de sua história. Uma sequência de tragédias que aconteceram em um período de seis anos na sua família com seus filhos. Em 1977, Rebecca e seu esposo Marshall faleceram em um acidente de avião. Em 1979, Richard se divorciou de sua esposa Perry. E em 1982, o filho mais velho dos Roberts, Ronald, se suicidou. Em um dos períodos mais dolorosos de sua vida... Oral Roberts ouviu a voz de Deus novamente. Você deve construir um novo centro médico diferente para mim. As correntes curativas de oração e a medicina devem se fundir através do que eu farei você construir. Oral recebeu uma visão para os edifícios de um novo centro médico e de pesquisa. O senhor disse para chamá-los de Cidade da Fé. O centro médico deveria usar remédio, mas mais do que remédio, oração. Mas mais do que oração... A atmosfera deveria ser carregada de fé e esperança Onde o meu amor curador Permeia todo lugar Oral relata sobre os detalhes do senhor nesse plano Em 1986 A cidade da fé Estava aberta há 5 anos Mas cheia de dívidas Oral, juntamente com os médicos universitários Administradores Cortaram despesas ao máximo Apesar de todos os esforços Eles tinham uma dívida de 8 milhões de dólares E sem nenhum alívio à vista Mais uma vez Orwell foi diante do senhor e o que ele ouviu foi chocante. Eu lhe disse para arrecadar 8 milhões para continuar meu trabalho médico. Você tem até 31 de março para fazê-lo. Se não fizer, seu trabalho está concluído e vou chamá-lo para casa. A essa altura, Orwell Roberts estava completando 69 anos. Posteriormente, ele admitiu que brevemente gostou da ideia de ir para casa ficar com o senhor, de encontrar um lugar de descanso. Mas Orwell tinha entendido que Deus o estava exortando e ele não deixaria de obedecer. Milagrosamente, os 8 milhões chegaram. A enorme dívida foi paga, mas os desafios continuavam, já que as despesas para manter a Cidade da Fé funcionando ainda eram gigantes. Estava praticamente ficando insustentável. Finalmente, em 1989, com o coração partido, Roberts chegou à conclusão de que a Cidade da Fé teria que fechar ou todo o seu ministério estaria em risco. O sonho de fundir a oração e a medicina parecia ter sido destruído. Oral, um homem que lutava como um leão quando acreditava estar certo, sentiu como se tivesse entrado em seu próprio Getsemane. Ele chorou lágrimas de angústia com a perda. Embora o sonho final de Oral não tivesse se concretizado como ele esperava, ele recebeu encorajamento de fontes inesperadas. O Dr. Harry Jonas, da American Medical Association, garantiu a Oral. Você mudou para sempre a medicina e a forma como o mundo médico a vê. Esta ideia de combinar medicina com oração, com uma visão à totalidade, é uma ideia cujo tempo chegou. O fato é que a ideia é maior do que você. David Wilkerson, do World Challenge, na cidade de Nova York, também afirmou: Você fez o ponto que ele queria. O mundo sabe disso, a igreja sabe disso. Você fez o que Deus queria que você fizesse. Isso acabou no que diz respeito a este lugar, mas o conceito foi lançado. Em 1993, Richard assumiu o cargo de presidente da universidade, sucedendo o renomado fundador, seu pai, Oral Roberts. Mas a transição não foi fácil. Richard, ao contrário do seu pai, foi criado no Palácio de Fama Pública e Celebridade e não conseguia se relacionar com o público em geral de uma forma eficaz. Oral e Evelyn até saíram de Tulsa e se mudaram para a Califórnia, acreditando que, sem a sombra do pai, a pressão sobre Richard diminuiria e ele conseguiria encontrar o seu lugar mais facilmente. Mas não foi o caso. Em novembro de 2007... Richard enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira ao renunciar à presidência da universidade. Ele foi citado em um processo por suposto uso indevido de fundos da universidade para fins políticos e pessoais. Orwell permaneceu como chanceler, enquanto o pastor Billy Joe assumiu temporariamente as atribuições administrativas. Em 2009, Orwell entregou a liderança da universidade para seu novo presidente, Mark Rutland. Oral e Evelyn buscaram uma vida despretensiosa em Newport, na Califórnia, onde enfrentaram problemas de saúde, incluindo procedimentos médicos arriscados. E em 2005, Evelyn Roberts faleceu após complicações decorrentes de uma queda. Sua parceria com Oral foi marcada por amor, dedicação e trabalho conjunto em seus ministérios. E em 15 de dezembro de 2009, Oral Roberts morreu aos 91 anos. <música> Oral Roberts foi pioneiro no evangelismo de cura e na educação cristã. Um homem de muita fé e de uma visão em comum. Ao longo de sua jornada, Oral Roberts enfrentou desafios, mas a sua resiliência e devoção o tornaram um farol de esperança para os que o seguiam. Ele inspirou uma geração de jovens para seguir sua liderança no Ministério Carismático. Ele fundou a Universidade Oral Roberts, uma instituição que se tornou uma referência no ensino, na busca do conhecimento e no aprimoramento espiritual. No seu velório, quase 4 mil pessoas lotaram o Maybe Center Uma arena dentro da universidade Várias figuras importantes no corpo de Cristo prestaram suas últimas homenagens Billy Graham disse Tenho certeza que Orwell ouviu as palavras Muito bem, servo bom e fiel Benny Hinn disse Hoje celebramos o regresso à casa de um verdadeiro homem de Deus A comunidade cristã e pentecostal do mundo inteiro Entendia o tamanho da importância de Orwell E a citação de Paul Crouch resumia bem isso ele foi um pai espiritual para milhões em todo o mundo. Ele abriu a porta para todos nós que estamos agora na televisão cristã. Seu legado ultrapassou as gerações de seus filhos e dos filhos de seus filhos. A obediência a Deus o tornou um exemplo entre povos e nações. Seu legado continuará a render frutos. Ele era um verdadeiro homem de Deus, disse David Young Jr. Durante seu velório, a professora de Bíblia Marilyn Hickey discursou e encorajou todos os presentes a colocarem as mãos em partes de seus corpos que estavam doentes, enquanto ela orava por cura. O velório encerrou com um chamado à salvação, um tributo digno e honroso a um homem que viveu sua vida entregando a mensagem de cura e salvação de Deus para um mundo doente e moribundo. Alguns outros feitos da vida de Oral Roberts. Ele publicou os livros Salvação pelo Sangue, O Drama do Fim dos Tempos, 101 Perguntas e Respostas sobre Cura e Salvação, Cura para todo homem, o batismo com o Espírito Santo e o valor de falar em línguas hoje, entre muitos outros. Seu livro, Se Você Precisa de Cura, Faça Essas Coisas, em 1955 estava em sua 14ª impressão e mais de 400 mil cópias tinham sido distribuídas. Além disso, ele publicou mais de 150 obras, em revistas, folhetos e outros, sobre vários temas como salvação, escatologia, pneumatologia, cura, evangelismo, vida abundante, fé, semente e oração, além de comentários sobre o Antigo e Novo Testamento. O último livro de Roberts, The Ultimate Voice, foi publicado em 2008, quando ele tinha 90 anos. E por último... Oral Roberts foi escolhido como um dos 50 Oklahomans mais influentes do século 20 pela revista Oklahoma Today.
1: Hoje, enquanto celebramos o legado duradouro deste grande homem de Deus, somos lembrados de que a verdadeira influência não conhece fronteiras temporais. O impacto de sua vida e ensinamentos transcende as gerações e a chama de sua missão continua acesa.
0: E como uma última reflexão, quando a gente para para ver toda a história dele, desde o começo... Todas as crises, todos os momentos, as grandes conquistas. E até o final da vida dele, a gente realmente percebe que esse impacto, ele mais do que foi duradouro, mas ele permanece em nós. Hoje nós colhemos frutos de todas as sementes que ele plantou referente à educação cristã, de evangelismo em massa e principalmente do ensino e da manifestação do poder de cura do Espírito Santo. Sem dúvida ele foi um grande homem de Deus, mas ele não foi perfeito. Ele também teve dores e desafios e até um deles foi a questão de não conseguir passar aquilo que ele construiu o ministério para os seus filhos. Um grande aprendizado para nós. E escolhemos encerrar esse episódio com uma própria reflexão de Oral Roberts. Lembre-se, somente o que você dá, Deus pode multiplicar de volta. Se você não der nada, e mesmo que Deus multiplique, ainda assim não seria nada.
1: Finalizamos hoje um episódio com essa história tão impactante e encorajadora de um ex-doente que Deus usou para levar cura para o mundo. Nos vemos nas próximas semanas com mais histórias de avivamento.